0: Und los geht's in die dritte Runde vom Publishing Talk. Das ist eine Kombination aus Autoren vom Publishing Blog und jetzt hier auch auf dem Publishing Podcast wieder nur zu hören. Die ähm, Autoren Helme Ulrich, Roman Schurter, Simir Merki, äh Gerde Maurer und ich haben mal wieder ähm, gefachsimpelt, ein bisschen uns unterhalten. Diesmal ging es nicht darum, was Corona und Homeoffice und Online-Kontakt mit den Kunden mit uns macht, sondern dies machen wir uns darüber unterhalten. Wie lernen wir? Was lernen wir? Und wir lernen total unterschiedliche Dinge. Aber eins eint uns momentan, wir lernen gerade sehr, sehr viel digital, remote, das heißt über den Computer, über Zoom, über alle möglichen Plattformen. Und darüber haben wir gefachsimpelt, aber auch noch über ganz vieles mehr. Viel Spaß damit und bis zur nächsten Episode. Die bald kommt und zwar habe ich Stefan Mitteldorf, den totalen Office-Profi, im Interview. Die kommt dann Anfang, Mitte Dezember. Also jetzt erstmal viel Spaß. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing-Welt.
1: Im Frühling haben wir alle gemeint, das sei temporär und jetzt ist es normal, dass wir uns digital sehen und so heute auch wieder bei einem Publishing Talk. Diesmal geht es darum, was haben wir Neues gelernt und vor allem wie haben wir das gelernt, wie gehen wir selber an neue Themen. Die, die vom weitesten weg sich eingeklinkt hat, das ist die Heike Burch. Heike, was hast du gelernt und wie und wo bist du dran? Du musst kurz
0: aufklären. Okay, also du hast jetzt gesagt, ich bin vom weitesten weg. Äh, danke, Hemme. Ich bin momentan in Griechenland und ich habe gelernt, dass nicht so ist, wie man es plant. Das ist das größte Learning momentan, aber das ist, glaube ich, ein Learning, was wir alle in den letzten acht, neun, zehn Monaten äh, lernen durften, dass wir spontaner sein müssen. Oder zumindest flexibler reagieren müssen. Das ist nicht immer schön. Aber ich habe versucht, das so in so, ein, so eine Art Lebensgefühl zu integrieren, dass ich, ja, wie soll ich sagen, dass ich nicht alles schlecht finde, sondern eher die, die guten Sachen daran erkenne. Das ist immer meine Grundeinstellung, die ich versuche jetzt weiterzuleben. Ähm, was habe ich aber besonders gelernt? Momentan bin ich auf einer größeren Reise und habe tatsächlich gelernt, dass das Internet nicht überall gleich gut funktioniert. Auch das erfordert wieder eine große Flexibilität. Dann habe ich gelernt, eine ganz praktische Sache, dass man äh, Lightroom in der Dropbox laufen lassen kann, oder zumindest die Lightroom-Bibliothek. Das fand ich ziemlich spannend. Damit haben wir nämlich äh, zwei Rechner beide auf die gleiche Lightroom-Bibliothek zugreifen können. Und da habe ich mit ganz vielen Leuten schon gesprochen und das war nicht möglich. Lightroom ist nicht Dropbox oder Datenbankfähig. Lightroom ist überhaupt nicht dafür gemacht. Aber es funktioniert. Wir haben es probiert. Es funktioniert tipptopp. Kleiner Haken, das Internet muss funktionieren.
1: Frage, <lacht> machst du das mit dem Classic Lightroom oder mit dem CC, mit dem Classic?
0: Oh, jetzt fragst du mich was? Warte mal. Also das, was auf dem Rechner läuft, nicht auf, auf, auf dem Handy.
1: Also es, läuft, es la laufen beide, soweit ich weiß, auf dem
0: Rechner. Warte, ich gucke. Lightroom Classic. Okay. Genau. Und die Bibliothek, das ist ziemlich cool, die Bibliothek habe ich an, beim, beim Neuanlegen der Bibliothek, kann man einen Speicherort sagen. Und ich glaube, der legt standardmäßig immer den Ort in Bilder oder weiß nicht, wo der da hinlegt. Und den habe ich in die Dropbox gelegt. Und den kann mein Mann jetzt auch öffnen. Wir dürfen halt nur nicht zur gleichen Zeit den öffnen. Das ist aber für uns okay. Und dann können wir sozusagen beide auf die gleiche Bibliothek zugreifen, weil unsere Originalbilder auch in der Dropbox liegen. Und das war so ein riesen Superlearning für uns. Nicht nur, weil wir parallel arbeiten. Das hat sich nämlich herausgestellt, dass nur ich daran arbeite. Sondern die Bilder sind gleich gesichert. Und die ganze Bibliothek ist gesichert. Also für uns ist das eine Sicherung. Ja, das habe ich gelernt. Ja, und dann lerne ich gerade Griechisch tatsächlich. Was ich, ähm, also das, die Lightroom-Geschichte ist von Erfolg gekrönt. Und das mit dem Griechisch. Sag,
1: sag, sag doch mal in Griechisch, ich liebe Lightroom Classic, weil man das mit der Dropbox synchronisieren kann. <lacht>
0: <lacht> immer, äh, warte mal, immer Polykala, erfahrest du? heißt so viel wie, mir geht es gut, danke sehr, und meint eigentlich, Lightroom in der Dropbox ist auch was Tolles.
2: Das wissen die ja. Griechen einfach noch nicht, dass es das heißt, aber grundsätzlich heißt es das.
0: Eigentlich, ja genau, eigentlich habe genau. ich nur gelernt von unserer griechisch Lehrerin, wie wir tatsächlich, wir lernen über Zoom tatsächlich, ähm, Sie sagt, wir sagen immer in, in, in Griechenland, uns geht's gut. Egal, wie es uns geht, uns geht's immer gut. Das ist so eine typische Einstellung. Und ich glaube, das kann man auch auf Lightroom ausdenken. Ja. Aber ihr habt ja eigentlich gefragt, wie wir lernen. Und ich habe tatsächlich äh, beide Sachen. Joshi, jetzt lach nicht. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben tatsächlich alles über, über, über Foren, Internetforen, äh, irgendwelche Wissensgruppen, Slack-Gruppen und Griechisch jetzt über Zoom. Das ist ziemlich cool. Das macht uns richtig Spaß.
1: Ist das ein 1 zu 1 Coaching über Zoom? Oder?
0: Ein 1 zu 2, weil wir versuchen uns beide daran, mein Mann und ich, in der Hoffnung, dass wir uns gegenseitig helfen können. Mhm.
2: Okay.
0: <lacht> ja, genau. Also eine Lehrerin, zwei Schüler, die noch am Anfang stehen. Aber toll, macht total viel Spaß. Weißt du, wir können einfach sagen. Jetzt mache ich euch ein bisschen neidisch. Wir kommen vom Strand und am Nachmittag machen wir noch eine Stunde äh, Griechischunterricht. Das ist richtig toll, dass wir einfach so per Zoom äh, Sprachunterricht machen können. Sehr cool. Bis auf die Hausaufgaben, die sie uns im Anschluss schickt.
1: <lacht>
0: Aber die kommen nicht immer an, sagen wir ja mal. <lacht> okay.
3: Und bei euch? Wie läuft es bei euch? Jetzt <lacht> stille. Simea.
1: Simea? Okay. Sie mehr? okay.
3: Ja, also ich bin auch, eigentlich kann ich gerade anschließen bei dieser Online-Thematik. Also wir hatten ja ähm, jetzt angefangen, wieder die Schulungen auch vor Ort ähm, umzustellen, weil wir gemerkt haben, gerade bei, bei so WordPress-Schulungen oder Ähnlichem, wo es praktisch ist, wenn man kurz zu den Leuten hingehen kann und auf dem Bildschirm zeigen, hier musst du klicken, ähm, da haben wir ja wieder umgestellt eigentlich oder versucht umzustellen wieder auf Vor-Ort-Workshops. Und dann pünktlich wieder aufgehört damit und jetzt sind wir wieder online angelangt. Und das ist tatsächlich etwas, was ich gerade lerne. Wie kann ich ähm, Leute erstens begeistern zu, mit diesem Thema, ohne dass ich die fühle oder die sehe? Ähm, da ist auch dieses ganze Thema Kamera an, Kamera aus. Wenn man eine ganze Klasse vor sich hat, ähm, ist es manchmal recht schwierig, wenn man merkt, niemand hat die Kamera angeschaltet. Wie kann man jetzt mit diesen Personen irgendwie kommunizieren und sich trotzdem Und das lerne ich gerade auch ähm, in Projekten, wo wir produzieren. Wie kann ich ähm, etwas erklären, was die Person vielleicht noch gar nicht versteht? Und da bin ich jetzt ein großer Loom-Fan geworden von dieser Chrome-Extension, wo man Bildschirm-Videos ähm, Bildschirm machen kann. Und das nutze ich wirklich täglich mehrmals. Und ja, ich, ich bin einfach daran eigentlich, das, das digitale Lernen irgendwie ähm, so zu machen, dass es Spaß macht, nicht nur irgendwie funktioniert. Ich bin noch nicht wirklich am Ziel, es ist noch sehr schwierig. Ich finde es immer noch nicht ähm, gleich cool. Genau.
2: Wie finden es wie denn die Leute, wenn du jetzt online unterwegs bist als Coach? Wie empfinden dich deine, deine Kunden, deine, deine Lernenden?
3: Gute Frage. Also ich merke schon, dass es ein bisschen länger braucht, gerade bei den WordPress-Schulungen. Dort kann ich es ein bisschen einschätzen, ob das jetzt schneller oder langsamer geht ähm, als, als in echt, sage ich mal. Und da merke ich schon, dass es länger braucht, bis jemand etwas verstanden hat, was aber nicht unbedingt mit der Motivation zu tun hat. Also ich habe das Gefühl, alle wissen, dass es etwas schwieriger ist online. Aber ich finde schon, man merkt, dass zum Beispiel die gemeinsame Mittagspause doch auch fehlt. Und ich denke, das stört auch irgendwo alle. Und andererseits ist es auch praktisch. Wir machen ja auch so ähm, Unterstützungen für Agenturen. Und dort ist es sehr praktisch, weil jetzt äh, jeder klarkommt mit all diesen Google Meet, Zoom und, und was es auch noch gibt. Da sind wir natürlich deutlich schneller geworden und konnten den Leuten auch viel schneller helfen, weil sie wissen, wie sie diese Tools äh, zu bedienen haben. Daher denke ich, es ist schon jetzt einfach nur mal online angeschaut, besser geworden, weil die Leute die Tools besser verstehen. Aber ich persönlich, und ich denke, das kommt auch bei den Leuten so an, ich finde, es, es kommt nichts ran an das Leute in echt treffen.
4: Ja, du hast das vorhin noch angesprochen, du hast ja kein direktes Feedback von den, von den Teilnehmern. Wie ist, wie ist dann die Kommunikation von den Teilnehmern? Wenn jemand eine Frage hat oder so, melden sie sich gleich oder, oder wie, wie, wie macht ihr das?
3: Also wir probieren immer, die Leute zu ermutigen, einfach äh, sich gleich zu entmuten und reinzureden eigentlich. Ähm, klappt nicht immer. Ich habe dann immer auf dem einen Bildschirm das, was ich zeigen möchte und dann auf dem anderen Bildschirm den, den Chat offen. Also oft kommen auch Fragen über den Chat. Ähm, ja, also das läuft eigentlich recht gut. Da, da finde ich jetzt, da geht es eigentlich gut. Wenn Rückfragen kommen, das funktioniert schon. Man muss einfach an, an, an mehreren Orten schauen. Aber ja, das ist jetzt eigentlich kein Problem. Oder ich habe es jetzt nicht als Problem, Problem erlebt.
1: Ich finde halt, es, es fällt irgendwie wie die Kultur noch im Online. Austausch, also das ist eine Art Knicke, oder ich weiß auch nicht. Ich sage ja was den Teilnehmenden, ja, wenn du jetzt dein Bild, also deine Videokamera abschaltest, ist das ja ungefähr das gleiche, wenn du in der Schulstube unter das Pult liegst und mhm. teilnimmst, oder? Also du, du schaltest dich weg. Und und irgendwo müssen wir da wahrscheinlich noch, noch die Kultur finden. Was ist anständig, was ist bequem für beide Seiten? Und das zweite. Was ich glaube, was besser geworden ist, dass, dass nicht alle meinen, sie müssen in einem professionellen Studio sitzen und es darf absolut nirgends ein Kind schreien oder ein Hund bellen oder irgendwas. Das wird alles natürlicher, denke ich. Ja. Das, das ist sicher ein Learning und, und das ist ja eben, das ist normal das, und das finde ich auch gut so. Du kannst ja nicht Homeoffice machen und gleichzeitig in irgendwelchen künstlichen Umgebungen dich geben.
3: Mhm.
2: Ich finde es merken
3: gut. wir ja schon, also wir haben schon Spaß daran, so ähm, das zu verbessern. Wir haben jetzt Mikrofone gekauft, Ringlights, also diese Lichter, für das Gesicht Gesichter gekauft. Roman, du hast es ja auch so ein bisschen angefangen. Ähm, also Wir haben einfach extrem Spaß daran, deshalb haben wir das begonnen. Ähm, ja, einfach weil es praktischer ist. Du hast, du hast doch da auch etwas zu erzählen, Roman.
2: Ja, genau, mich, mich interessiert das Thema auch. Ich, ich finde tatsächlich so diese Zoom-Meetings, äh, wie wir jetzt, man sieht da dann äh, fünf bis zehn bis zwanzig Leute einfach am Bildschirm so in, in einem Grid äh, und schaut dazu, wie, wie die alle in die Kamera starren, wenn sie die Kamera geschaltet äh, haben. Ähm, ich, ich, mich hat auch so ein bisschen ähm, die Lust gepackt, das einfach besser und attraktiver zu gestalten, mindestens in meiner Rolle, wenn ich an einem, an einem Meeting teilnehme, ähm, dass ich da auch ein bisschen eine Vorbildfunktion vielleicht einnehmen kann. Und ähm, ja, ich bin da so ein bisschen in diese Streaming-Welt reingekommen, was ja bei, bei Gamern, ich, ich schaue schon den Joshi ein bisschen an, weil er hat mir da ganz viele Tipps gegeben, schon völlig normal ist, dass man stundenlang einfach über Videokommunikation, über die Kamera miteinander, ähm, beim, Spiel, also beim Gamen, beim Spielen ähm, sich zuschaut, sich gegenseitig anfeuert, ähm, auch Emotion dabei ist, das ist völlig normal. Und bei uns in den, in den Business-Meetings oder auch in Schulungen ist es immer noch so ein bisschen stocksteif und, und es wird natürlicher, das glaube ich auch, da bin ich bei dir, Häme, aber es ist immer noch sehr ungewöhnlich. Ähm, auch für uns natürlich, Simea, du hast es selbst gesagt, du, du triffst dich lieber mit, mit Menschen, auch bei der Mittagspause. Ähm, ich glaube, da müssen wir noch einen natürlicheren Zugang entwickeln. Ich glaube aber, das kommt auch und das, da gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Aber bei mir ist im Moment so das Learning tatsächlich mich auch mit all diesen Gerätschaften auseinanderzusetzen, die es da noch gibt, um eben ähm, mehrere Kameras benutzen zu können, um auch einen, einen eine Videosequenz oder eine Audiosequenz schnell ähm, über die über die Videokonferenzleitung zu den Leuten zu kriegen. Ich bin so mit diesen diesen äh, Bildschirmeinstellungen im Moment am, am experimentieren, wo man halt verschiedene Layers auch aufbauen kann und, und äh, man hat einen schönen Hintergrund und man hat sich im Vordergrund ähm, dazwischen noch irgendwie eine Informationsschicht. Ähm, ich finde das total spannend, das so ein bisschen ähm, halt attraktiver zu gestalten und bin da noch am Lernen. Ich bin noch nicht so weit. Ich sitze ja jetzt auch einfach vor der Kamera. Äh, vielleicht beim nächsten Mal kann ich dann da noch die Puppen tanzen lassen im Hintergrund.
1: Wie sind denn da deine Beobachtungen? Wird das einfacher? Und du bist ja ein Geek. Du bist ja wirklich ein, ein, ein äh, Gacted-Geek. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass Leute, die vielleicht im April das erste Mal gesehen haben, dass man überhaupt über Video reden kann, bringen die das auch bereits hin? Kommt da was von den Soft- und
2: Hardware-Herstellern? Oder wie siehst du das? Ich glaube, da kommt im Moment extrem viel. Also sowohl bei Hardware wie auch bei Software. Bei der Hardware, die gab es schon immer, die war einfach unermesslich teuer und, und ähm, man konnte sich das fast nicht so einfach zum Spaß leisten. Heute kriegst du Superkameras, du kannst deine, deine Fotokamera verwenden mit einem kleinen Adapter. Ähm, es gibt diese verschiedenen Leuchten, die man einsetzen kann. Ähm, das ist alles, es kostet immer noch was, natürlich, aber ähm, die Preise sind extrem runtergekommen. Und man hat schon eine sehr gute Qualität, es ist nicht einfach irgendwelcher Plastikmüll, sondern das sind wirklich gute Geräte. Und dann die Software, die, die entwickelt sich ja extrem, schon nur jetzt Zoom oder Meet oder, oder Skype oder welche, welche Software man auch immer in den Videocalls nutzt. Da sind jetzt ja in den letzten Wochen und Monaten Funktionen hinzugekommen. Die gab es vorhin einfach noch nicht. Und die befeuern sich ja auch gegenseitig. Wenn, wenn Zoom ein, nächstes, ein, ein neues Feature hat, dann kommt das ein paar Tage später in Teams auch raus. Ähm, und die gleichen sich ja auch alle, diese, diese Video Call Software. Ich glaube, da sind tolle Sachen im Moment, die sich da auch entwickeln. Und die Qualität dieser Videocalls wird auch von der Technik her immer besser.
1: Von den Gamern lernen, Yoshi. Was ist dir durch den Kopf gegangen?
5: Ich fand es lustig, weil es nur am Vergleich 2017 ist bei dem Streaming-Turnier waren noch 174.000 Leute vor Ort und insgesamt 32 Millionen haben nur über, also über den Bildschirm zugeguckt. Und das ist halt schon wie wenn... Also heute ist das Realität. Also heute wäre es schön, wenn wir noch 174.000 haben dürfen, die live an einem Event wären. Aber halt, das ist so, heute, heutzutage ist es sehr Realität in sehr vielen Events, die auf einmal einfach komplett umschalten mussten. Ähm, ich, ich habe noch sehr viele Kollegen und sehr viele Leute, die ich kenne in der Eventbranche und die sind wirklich, sehr viele von denen sind eigentlich zu Livestream-Techniker um, haben sich umschulen lassen zu Livestream-Techniker, weil einfach auf auf einmal jede Firma braucht Livestream-Techniker und kein Mensch braucht heutzutage mehr einen Event-Techniker, der weiß, wie er ein Live-Event baut, also wenn Leute vor Ort sind. Ähm, und das ist, ich, also, manchmal muss ich ein bisschen lächeln über diese Zahlen, wenn jetzt Leute sagen, ja, wir haben eine Million Zuschauer, weil ich denke, wenn man die Games sind und denke, ja, die führen schon seit zwei, drei Jahren 230 Millionen ähm, aber ich finde es cool, dass sich jetzt so viele Firmen damit beschäftigen und auch vorwärts machen in der Digitalisierung. Also gerade in dem Bereich, wo früher viele sagen, nur offline, auf einmal geht es auch online. Ist denn digital besser? Anders. Du kannst halt mit weniger Aufwand viel mehr Leute erreichen. Weil
1: das ist das, ich habe ja über Jahre immer Digitalisierung, ist mein, war mein Steckenpferd und so. Und ich merke erst jetzt, im letzten halben Jahr, wie ich das
5: Analoge vermisse. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht auch eine Generation frage. Also ich selbst vermisse das Analoge nicht so sehr, weil ich schon sehr digital aufgewachsen bin.
1: Ich, ich, ich und ich sage einfach, du kannst den Menschen nicht digitalisieren. Das, so, das Gefühl, das, was, was ich ja spüre als, als Coach, das kommt ja nie rüber digital. Das ist ja gar nicht möglich, oder? Nicht philosophisch, aber das ist wirklich das, was, was ich vermisse im Moment.
0: Aber reden wir über digital oder remote? Also ich glaube, wir müssen da so ein bisschen unterscheiden. Das eine ist einfach nur der, der, der Übertragungsweg. Das ist für mich eher so remote. Ich, mit, wir sehen uns jetzt hier so zwar über den Monitor und das andere ist ja eine, eine richtige Kultur. Also eine Digitalkultur hat ja noch ganz andere Punkte. dass zum Beispiel, mein Kühlschrank weiß, dass ich jetzt Hunger habt nicht, aber das hat zum Beispiel leer ist irgendwann, ja. Also das sind ja ganz andere Dinge. Das eine ist ja eine Digitalisierung, die wirklich sinnvoll ist, dass mein Navigationsgerät gut funktioniert und so weiter und so fort. Und das andere ist ja eigentlich nur eine andere Art von Kommunikation. Oder nicht? Also, dass wir einfach digital oder remote miteinander arbeiten, also sprechen.
2: Es ist eine andere Form von Kommunikation und es ist aber keine einfach andere Form. Ich glaube, es ist wirklich was fundamental anderes. Und bei mir ist so der Effekt eigentlich eher der, dass ich viel stärker zu unterscheiden versuche, wo digital und wo bewusst analog. Ähm, wo, wo sich bei mir immer so die Nackenhaare ein bisschen aufstellen, ist, wenn man so dieses Analoge verklärt und, und ach, wie war, das, wie war das produktiv, als wir da alle in der Sitzung saßen und, und um wirklich zu arbeiten, muss man schon vor Ort sein und, und das, das höre ich ab und zu und da finde ich so ein bisschen Nö, finde ich überhaupt nicht, ich kann gewisse Dinge digital viel produktiver erledigen, bin viel weniger abgelenkt, kann voll fokussieren ähm, und sie lassen sich auch schneller erledigen, auch wegen der Tools. Und andere Dinge, ja, finde ich, da muss man bewusst Kontakt zu den Leuten haben, man muss sich in die Augen sehen können, man muss einander spüren, man muss, man muss, man muss auch auf, auf, äh, auf verschiedenen Wegen kommunizieren können. Ähm, aber dann machen wir es dann halt da auch wieder analog. Jetzt im Moment ist es gerade ein bisschen schwierig, aber das normalisiert sich ja dann auch wieder. Und wenn wir daraus ein bisschen stärker sind und, und sagen können, wir, wir können besser unterscheiden zwischen wo müssen wir digital und wo müssen wir analog, dann finde ich, haben wir einen riesen Schritt gemacht. Mhm. Weil wenn man sagt, eben, das war ja meine Frage, ist digital
1: besser? Und wenn, wenn dann die Leute sagen, ja, digital ist immer nur Fortschritt, alles was digital ist, dann sage ich, ja ja gut, dann zieh die VR-Brille an und mach keinen Urlaub, oder? Dann muss Heike nicht in Griechenland sitzen, das kannst du mit der Taucherbrille auch in Bern setzen. Und das ist ja, glaube ich, genau der Punkt, jetzt zum Beispiel für mich war die Adobe Max in diesem Jahr kein Erlebnis, es war ein Abhaken, ein Freude haben an was da kommt, das sind geniale Sachen, aber wenn ich mich an die, an die Max erinnere, an der Westküste in Amerika, das ist auch was ganz anderes. Klar, es ist, ist vergeudete Zeit, aber die Frage ist, ob ich hier immer produktiv sein muss.
3: Ich denke aber auch, es gibt schon auch Events, die man, ähm, sage ich mal, intensiv erleben kann, online. Also wir hatten jetzt ähm, gerade auch im Privaten waren wir an, an zwei, drei, also waren wir, wir waren auf dem Sofa, aber wir waren an Konferenzen. <lacht> Und die habe ich in vorherigen Jahren äh, live vor Ort erlebt. Ich fand das sehr spannend, das war wirklich gut umgesetzt. Es gab eine App, es gab Q&A Sessions, es gab ähm, einfach sehr interaktive Wege, wo ich mich gefragt habe, wer, das wird gar nicht funktionieren, glaube ich. Ich, ich habe mich gefragt, ich, meine These ist, es hätte nicht funktioniert so intensiv mit dem Publikum zu kommunizieren, wenn das vor Ort gewesen wäre. Weil wenn da 6.000 Leute im Raum sind, kann nicht jemand eine Frage reinrufen. Mit einer slider umfrage zum Beispiel geht das einfach. Also ich denke auch, da liegt es vielleicht auch noch an den Tools, dass sie noch etwas fehlen. Aber also ich, ich war jetzt teilweise auch positiv überrascht, dass ich das Gefühl hatte, weil es online war, haben sich die Organisatoren auch viel mehr dabei überlegt und dann vielleicht ähm, eine größere Interaktion eigentlich gemacht, als das vielleicht bei einem Live-Event ähm, gewesen wäre. Also, ich denke auch, es gibt schon auch Events, die ich vielleicht sogar lieber online haben möchte in Zukunft, eigentlich. Ja.
1: Ich will es auch nicht verteufeln, ich nehme morgen Abend an einem Meetup in London teil, das wäre unmöglich sonst. Ja. Mhm.
0: Wir, wir hatten am Wochenende die Digitale Nomadenkonferenz, die sonst immer in Bern stattfindet. Also die Digitale Nomaden-Schweiz-Konferenz. Und wir waren mehrere Male dort vor Ort in Bern. Und das war echt toll. Der Austausch war super. Und die Vorträge waren toll. Und die, mir war klar, dieses Jahr werden wir nicht dran teilnehmen, weil wir nicht in Bern sind. Und dann wurde die halt auf Digital umgestellt. Und wir haben plötzlich gemerkt, hey, das ist richtig cool. Und dann schalteten sich plötzlich viel mehr Leute dazu. Auch viel mehr Themen basiert. Also es waren irgendwie so sechs Slots, sechs, also sechs verschiedene Vorträge. Und du musstest halt auch nicht bei jedem Vortrag vor Ort sein. Während des einen Vortrags sind wir dann halt noch schnell mal an den Strand gegangen. Also es war wirklich echt ein cooles Gefühl, da mitzumachen. Und was wir aber alle festgestellt haben, also speziell in der digitalen Nomadenszene, die leben ja so ein bisschen schon... Das schon vorher, also bevor das alles kam, jetzt Anfang des Jahres, war, waren für die ja die Tools eigentlich schon schon da. Und die haben ja das auch schon gelebt. Und dort war ganz wichtig, sich mit Kunden zu treffen, ist immer noch wichtig. Und ja, es geht nicht immer äh, vor Ort. Es macht auch keinen Sinn, einmal um den Erdbeer zu fliegen, um einmal ein Kundengespräch zu machen. Die haben das aber schon damals kultiviert, also damals vor ein paar Jahren kultiviert, über, über Zoom oder über Skype und so weiter. Und jetzt geht es halt so weit, dass man sich auch mal für, auf eine Kaffeepause trifft. Also diese typischen Kaffeeküchengespräche finden statt. Und da muss ich so ganz nach vorne wieder gehen, weil, Helmer, du hast vorhin gesagt, da muss eine ganz andere Kultur her. Weil ich glaube, das ist es nämlich. Also wir müssen, wir verabreden uns im Slack auf einen Kaffee. Und dann nimmt sich halt jeder die Viertelstunde wirklich mit einem Kaffee in der Hand und dann unterhalten wir uns eine halbe Stunde, Viertelstunde über... Die Dinge, die man sonst in der Kaffeepause bespricht. Das muss man sich dann auch ein, eingestehen. Oder, oder, ja. Und da kann man von Leuten lernen, die das schon länger machen. Und da haben wir jetzt am Wochenende sehr viel von lernen können, von denen, also von Tipps und Ideen.
3: Ich glaube, das ist, das ist ohnehin ein wichtiges Thema eigentlich. Also das, das Lernen, wie man mit diesen Tools und mhm. eben auch dieser Kultur auf der anderen Seite umgeht. Also mhm. ich habe jetzt auch gemerkt, ich weiß nicht, gerade, ihr habt es vielleicht auch gemerkt, beim Elementor Meetup. Das erste Elementor Meetup war ehrlich gesagt schon ein bisschen mühsam, weil die Hälfte hatte noch das Mikro an und dann ge gesprochen und andere wussten nicht, wie sie beitreten können. Und das war dann bei mehreren Meetups, wo ich dann auch teilgenommen habe, wirklich ein mühsames Problem. Und heute erlebe ich das überhaupt nicht mehr so. Ich glaube, die Leute haben das auch gelernt, oder wie? Es, das haben die sich auch beobachtet, oder?
4: Ja, das haben wir schon beobachtet. Also ich muss sagen, ich war auch einer, der an fast jedem deutschsprachigen Meetup teilgenommen hat. Und äh, das, das, ist schon, das, das ging eigentlich recht schnell. Also du, du musst natürlich auch einen Moderator haben, der, der dass sich das bewusst ist, oder wie, und wie, wie man das schon jongliert und so, aber dann, dann geht das sehr, sehr schnell. Was ich für mich persönlich festgestellt habe, ich, ich habe so viel Inputs bekommen in diesen Meetups, wo ich teilgenommen habe, dass mir das einfach auf einmal zu viel wurde. Und dann habe ich jetzt habe ich ein wenig die Bremse angezogen und äh, jetzt nehme ich, nehme ich eigentlich nicht mehr an, an diesen Meetups teil, ich schaue mir vielfach eine Aufzeichnung an, die kann ich auch besser filtern, also kann ich sagen, das interessiert mich jetzt wirklich und da möchte ich besser reinhören und dafür, dafür äh, bilde ich mich jetzt persönlich für mich selber noch ein wenig weiter und ich denke, das bringt mir in diese Zeit etwas mehr.
2: Das, das finde ich jetzt ein total, eine spannende Aussage von dir, Gere, weil das ist ja genau das Lerntempo, ähm, das ist sowas Individuelles, und ich glaube ganz, da bin ich wirklich überzeugt, da hilft uns das die digitale Angebot ähm, mit diesem individuellen Lerntempo viel besser äh, umzugehen. Wenn du in einer, in einer Klasse sitzt und du arbeitest entweder in der Gruppe oder vorne hast du einen Dozenten, der dir was, was erzählt, dann wird dir das Tempo immer vorgegeben und du musst mitziehen und du musst du kannst nicht Pause machen, du, du kannst auch nicht beschleunigen, du musst das aushalten. Und mir geht das auch so. Ich fühle mich immer, wenn ich, wenn ich jetzt da zu Hause irgendwo an einem Meetup teilnehme oder was lerne oder oder im Team äh, was austausche, ich kann mich wunderbar selber organisieren hier vor der Kamera. Ich, ich kann mein Tempo bestimmen. Das finde ich einen Riesenfortschritt gegenüber dem äh, gegenüber dem Analogen.
1: Aber wenn wir zurückkommen zum Thema Lernen, dann frage ich mich jetzt mit, mit deinem Input, Roman, muss es dann live sein? Oder also bringt dann Streaming noch was? Oder kann ich es gleich im E-Learning-Portal machen? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, eben Elementor im Fall von Gera, keine Ahnung, dann ist ja die Frage, hat, hat das, das ist das, was ich mich aktuell frage, hat Streaming einen Vorteil gegenüber voraufgezeichnet? Für mich schon, weil es ist der, der Reiz vom, ja, vielleicht klappt nicht alles. Das ist wie die Live-Sendung im Fernseher, ist immer spannend zu schauen. Also. Aber, aber das ist das, was ich ja. mich frage: wenn, wenn dann alle die Kameras abschalten und 30 Prozent checken noch die E-Mails, kann ich sie auch voraufzeichnen.
2: Das ist richtig. Ich habe pointiert gefragt, was, was willst du lernen? Oder ich glaube, auch hier muss man wieder unterscheiden, um was geht es gerade? Geht es um Wissensvermittlung? Dann glaube ich, was vor aufgezeichnetes, auf den Punkt gebrachtes, perfekt getimtes hilft mehr. Ähm, wenn es aber um Gedankenaustausch geht, wenn man was ähm, entwickeln möchte, ähm, wenn, man, wenn man den Gedanken vielleicht auch Raum und Zeit geben möchte, dann, glaube ich, ist man in einer Live-Situation viel effizienter und, und besser unterwegs.
0: Und wir lernen ja nicht nur bei Lernvideos, sondern wir lernen ja auch in Projekten. Und da ist ja der Austausch wichtig. Dass wir in dem Austausch bleiben. Ach ja, genau, das haben wir doch bei der letzten Sache so und so gemacht, dann können wir das ja auch so und so weiterhin machen. Und dann kann man daraus lernen. Das ist natürlich ein spannender, äh, spannender Punkt, finde ich. Dass wir, dass wir daraus äh, also bitte nicht, nur, bitte nicht nur voraufgezeichnete Videos. Das wird um
1: ja Umkehrschluss heißen, dass das, was wir mit den Schulen im Moment machen, das ist einfach ein Panikmodus. Und das macht ähm, nicht so viel Sinn, weil wir einfach das, was vorher analog gelaufen ist, zum Teil einfach digital abbilden. Und das wären ja gerade typische Sessions, die man voraufzeichnen könnte, häufig, oder? Roman, nickt nur. Ja,
2: ja, ich, ich bin voll bei dir. Ich glaube, das ist ja auch. Ähm was die sogenannten Digitaldidaktiker jetzt, jetzt schier zu Verzweiflung treibt, weil einfach das Analo analoge, ich kann nicht mehr schwatzen, einfach das analoge jetzt eins zu eins in eine virtuelle Umgebung zu, zu versetzen, das ist absolut sinnlos, das ist wirklich sinnlos. Ich meine, es muss ähm, neu aufbereitet werden, oder? Es muss didaktisch neu aufbereitet werden. Es gibt ganz neue Methoden, das hat Simea wunderbar schon, schon gesagt, wie sie auch als Coach ganz anders arbeiten muss remote. Ähm, das ist total essentiell, aber ich gebe auch zu, es ist bei so erwachsenen Coachings in eher kleinen Gruppen, bei Meetups etc. natürlich unglaublich viel einfacher als in dieser in dieser Schulwelt, wo man mit großen Klassen, mit einem relativ hohen Pace ähm, unterwegs ist, wo man alle mitnehmen sollte und keinen verlieren darf, das sind schon ein paar Anforderungen, die es auch besonders schwierig machen. Aber einfach das Analoge jetzt in den Remote-Raum zu, zu transferieren, das ist absolut falsch. Das glaube ich auch.
3: Ich glaube auch, das ist etwas abhängig vom, vom Lehrer oder von der Lehrerin. Also ich habe eine Kollegin, die unterrichtet eine fünfte, sechste Klasse und die hatten auch äh, Unterricht auf Teams und sie haben dann ähm, Teamarbeiten gemacht und dort ähm, haben dann die Schüler untereinander sich getroffen in Teams und sie hat von Gruppe zu Gruppe geswitcht und sie hat eigentlich gesagt, das hat recht gut funktioniert, also sie hat nicht gedacht, dass das so gut geht. Ich glaube, auch ich, ich habe die Vermutung auch abhängig von die, der Person, die das machen muss, ob die das machen will oder oder lernen will, weil es ist ja eben auch ein Lernprozess auf der Lehrerseite. Also ja, merke ich vor allem auch, dass wenn ich irgendwie das Tool nicht kenne, dann ist es für mich viel schwieriger, irgendwas zu vermitteln, als wenn ich genau weiß, wo wo ich mich wie verhalten muss und so oder welche Möglichkeiten ich habe. Genau. Mhm.
2: Und dann finde ich halt dann auch wieder wichtig, dass man auch als Lehrperson das lernen will. Also man muss sich bewegen, man muss sich bewegen wollen. Ähm, wenn natürlich tatsächlich äh, die, 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 das Mindset eher ist, ah, jetzt ist der erste Lockdown vorbei, jetzt können wir zurück ins Schulzimmer, Gott sei Dank, äh, jetzt ist alles wieder normal. Jetzt müssen wir keine Sekunde mehr über was anderes nachdenken. Und dann ein Vierteljahr später stehen wir wieder an der gleichen äh, Schwelle dann hat man nichts gelernt und hat nichts aus dem ersten Lockdown mitgenommen. Und das ist dann schon sehr schade, finde ich.
3: Man muss auch wollen wollen.
2: <lacht> genau.
1: Wenn jetzt, sagen wir mal, die Pandemie vorbei wäre und man könnte wieder in den alten Zustand zurück, dann müsste man das aber nicht wollen wollen, oder, Roman? Das heißt, man müsste dann wirklich sagen, und jetzt ist wirklich die Zeit, das System zu sprengen.
2: Ich, ich, ich bin nicht so extrem vielleicht. Ich, ich stelle mir das immer in der Kurve so vor, die Landkurve ist sehr steil, dann geht es wirklich hoch. Und dann darf man einfach nicht ganz wieder zurückfallen. Wenn man, man irgendwo dann in der, in der Mitte wieder sich, sich stabilisiert, dann finde ich, hat man einen Schritt gemacht. Aber man muss auch nicht allem Neuen nachrennen, sondern kann ja auch schon an, an bewährten Sachen immer noch festhalten. Das ist ja völlig okay. Das, das tut uns allen gut, wenn auch die Welt nicht so schnell dreht. Aber es müsste ein guter Mix dann sein, wenn man zurückgeht. Was Neues mitnehmen und auch froh sein, dass man was Altbewertes wieder einsetzen kann.
3: Etwas, was ja so ist in den letzten Wochen oder zumindest in meiner Social Media Bubbles, ist die ganze Geschichte von Hybrid-Events. Ich finde das mhm. sehr spannend, dass wir jetzt beim VSD haben wir ja das, du hast das mal gemacht, ähm, den Livestream für einen Event, der eigentlich noch vor Ort gewesen wäre und dann sind auch noch ein paar Leute vor Ort gekommen, aber es gab auch noch den Livestream. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, weil manchmal denke ich, man muss tot, total anders denken, wenn der Event online ist. Was denkt ihr darüber? Also wart ihr überhaupt schon mal an einem solchen Event?
0: Also wir waren, wie gesagt, letztes Wochenende auf der digitalen Nomadenkonferenz und da gab es tatsächlich eine kleinere Gruppe, die sich in Bern getroffen hat und anschließend am Apero saßen wir so alle, so wie jetzt wir jetzt hier und haben halt so ein bisschen erzählt und in einem dieser Kacheln standen halt die Menschen zusammen und unterhielten sich und hatten aber, um uns nicht zu nerven, ihr Mikro aus und das hat, also das war nur ein ganz kleiner Moment, also diese Hybridlösung war nur fürs Apéro so ein bisschen, dass wir alle dabei waren und das fühlte sich nicht gut an, für beide nicht, weil wir haben uns irgendwie so unterhalten und wir wussten aber eigentlich sitzen die da bei Schnittchen und, 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 und <lacht> ein Glas Wein und das hat sich nicht so gut angefühlt. Das war nicht so richtig äh, verzahnt ineinander. Da müsste man vielleicht noch andere Sachen äh, machen. Aber ich denke, für Meetups wäre das eine coole Geschichte. Also wenn wirklich vor Ort Sachen gezeigt werden, vor Ort Fragen gestellt werden können. Es braucht, glaube ich, für solche hybriden Veranstaltungen eine unglaublich große äh, Moderation, Organisation, so in die Richtung. Dass man also wirklich sagt, aha, da kommt wieder... Das ist so wie früher im Fernsehen. Jetzt kommt wieder ein Anruf. Also ja, so jetzt, jetzt kommt wieder eine, Chat, eine Frage aus dem Chat und jetzt kommt wieder eine Frage aus dem Studio. So irgendwie so. Und dann, glaube ich, kann das echt eine richtig coole Bereicherung sein. Und Hemme, wenn, wenn du sagst, die Pandemie ist irgendwann zu Ende, wollen wir es hoffen, dann ist der Wunsch ja auch wieder da. Hey, jetzt war ich ein paar Mal digital dabei. Künftig bin ich auch mal wieder vor Ort dabei. Und das ist ja eigentlich auch eine schöne Aussicht, aber also für mein, ich für meinen Teil oder wir für unseren Teil werden die nächsten Jahre auf jeden Fall mehr digital unterwegs sein müssen, weil wir halt weit weg sind oder weiter weg sind. Und da spielt uns gerade diese ganze Entwicklung und die ganze Bereitschaft willig oder, oder der Bereitschaftszwang äh, uns in die Hände. Wir können das sehr gut nutzen, dass jetzt plötzlich alles digital geht, was früher gar nicht gegangen wäre.
5: Ich frage mich auch, das Thema Hybrid-Event falsch angegangen wird. Also ich denke, also ich überlege mir halt immer als Hybrid-Event, du verwertest den Event zweimal. Einmal okay. für die Leute, die vor Ort sind und einmal für die Leute, die digital sind.
3: Ein Multi-Channel-Event.
5: Genau. Und für mich müssen diese Events, die teilweise gar nicht zusammenhängen. Also die Leute, die live dabei sind, die wollen live dabei sein, die wollen ein anderes Feeling als Leute, die über Zoom hinzuschauen, die wollen vielleicht nicht da sein und ähm, dem Moderator die Hand schütteln, sondern die wollen sich einfach einklinken können und ausklinken können, wie sie, wie sie möchten. Und es ist auch eine andere Be Bereitwilligung oder Bereitschaft. ein anderes Bedürfnis. Auch. Genau, ein anderes Bedürfnis. Mhm. Und vielleicht ist das auch die Zukunft, dass man, wie gesagt, zukünftige Events wir stellen noch ein oder zwei Kameras hin, zeichnen das Ganze auf oder streamen es noch direkt. Das ist es.
1: Und jetzt kommt der Spielverderber. Wie wollen wir sowas finanzieren wirtschaftlich? Wer ist bereit, remote so viel zu bezahlen, wie das Aufwand gibt? Weil wir sind nicht staatlich gesponserte Fernseher, oder? Mhm. Wenn du sagst, Telefonjaster hier und da und weiß nicht was, auf drei Sendewagen. <lacht> Ja,
3: <lacht> ich bin ja, wohl doch schon ein ja. bisschen älter. <lacht> also wir hatten das ja ähm, eben auch wieder bei den Gaming-Events. Da geht nichts ohne Sponsoren. Jeder Gamer hat, hat Logos auf seinem T-Shirt und Logitech sponsert ähm, alles drum und ich, also ich in, jetzt die die Game-Events, die machen das ja schon lange, lange, lange so und dass da kein Geld ist, das kann man ja nicht wirklich sagen. Ich denke, dort ist das Sponsoring schon sehr wichtig geworden. Was natürlich nur gut ist, aber das ist anscheinend schon eine Lösung für diese Branche.
2: Es ist ja auch ein bisschen das Waagschalenprinzip. Es gibt ja auch Entlastung, in dem beispielsweise die Firmen viel weniger Mietfläche für Büroräumlichkeiten bezahlen müssten. Im Verkehr wird es eine Umlagerung geben. Also, ich glaube, so das Umstellen zu mehr Remote. Das hat unglaublich viele Auswirkungen auch ähm, als Kostenersparnis. Also es kostet nicht nur, sondern es entlastet auch. Und das dürfte sich dann vielleicht irgendwo die Waage halten. Ich glaube, das ist noch zu früh, um, um da jetzt wirklich was zu sagen. Ich meine, jetzt im Moment müssen wir mal überhaupt diese zwei Lockdowns oder Fast Lockdowns verdauen. Da werden wir noch lange dran knabbern. Aber ähm, ich glaube schon, dass es Wege gibt, dass auch ähm, diese technischen Lösungen ähm, realisierbar sind. Da bin ich schon fest davon überzeugt.
3: Eigentlich ist es ja noch witzig, weil wir begegnen einem Problem, das wir schon lange kennen, von Print zu Online. Also niemand bezahlt für ein Online-Magazin. Bezahlt denn jemand für ein Online-Event? Also eigentlich die, die gleiche Frage.
1: Ja, darum habe ich Sie gestellt, ähm, in, in der Hoffnung, dass wir als Gesellschaft nicht nochmals den gleichen Fehler machen.
0: Also, ich glaube ich glaube tatsächlich, es ist mehr Bereitschaft, dafür Online-Events zu zahlen. Weil, also, wir haben schon immer mal wieder gezahlt, natürlich zahle ich keine 7, 800 Franken für eine Konferenz, für einen Konferenzbesuch, wenn ich da mich irgendwie nur zuschalte. Das hat irgendwie so eine innere, da ist so eine innere Hürde auch, gebe ich ganz ehrlich zu von mir. Aber ich zahle da auch 100 oder 150 Franken, aber die, die Speaker, die die sitzen irgendwo, die haben keine Anreise, keine Hotelkosten, die haben nur, ich sag mal in Anführungszeichen, nur ihr Honorar. Mhm. Es muss keine Riesentechnik vor Ort aufgebaut werden. Also ich glaube schon, da entstehen wirklich weniger Kosten. Und dann bin ich auch bereit, weniger zu zahlen, weil wir ja auch mehr Leute ansprechen können. Also wer kommt schon nach Bern zu einer Konferenz, wenn er dafür aber sich digital die ganze Welt ansprechen kann? also das, du hast ja viel mehr Potenzial an Kundschaft.
1: Ich glaube, also Mein, mein Input mit dem betriebswirtschaftlichen war ja zum mhm. Hybrid-Event, oder? Okay. Da also ja. hast ja die alten Kosten eigentlich auch noch, weil du kannst ja nicht für die, die kommen, dann eine Scheiße bieten. Ja, also, klar. Ja.
0: ja, gut, okay. Das habe ich, ja, okay, stimmt.
2: Da bin ich bei dir. Ich glaube, ich glaub, tatsächlich, Hybrid ist tendenziell eine doofe Lösung, weil... <lacht> Erstens wirst du niemandem so richtig gerecht, weil das Zielpublikum, du hast verschiedene Zielpubli Ka Zielpubliken, keine Ahnung, <lacht> ähm, verschiedene Ansprechgruppen äh, im Raum oder zu Hause. Du musst den Inhalt wie doppelt aufbereiten, um beiden gerecht zu werden. Ähm, du hast sowohl Raum, Miete und, und ähm, mhm. Equipment wie auch noch das technische Equipment, um das in die Haushaltungen zu bringen. Also da, ich glaube tatsächlich, da verlierst du und ich glaube drum, und das war die Frage von Simea, glaubt ihr an Hybrid-Events? Nein, ich finde, es verliert eigentlich in, jedem, in jeder Ecke lieber einen guten analogen Live-Event vor Ort oder einen guten Live-Event remote, aber nicht beides zusammen. Also immer Auch machen. wenn ich, Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf, beim VSD-Event, ich habe es genossen, ich musste nicht nach Zürich, konnte hier in den Trainerhosen vor dem äh, Bildschirm sitzen und der Streaming-Technologie von äh, Yoshi ähm, ganz viel lernen daraus. <lacht> Aber ich glaube, das wird schon von, von früher
4: her so gemacht. Also Es gibt Events, die hast du eigentlich vor Ort. Die werden aufgezeichnet, um sie dann später zu digitalisieren und dann kannst du eben so einem Event auch noch äh, live äh, zuschauen. Oder? Und äh, das ist in der Regel ist das nur ein kleiner Betrag oder vielleicht auch gratis und wenn du dann äh, die Aufzeichnung willst, dann zahlst du halt noch einmal ein wenig mehr.
3: Mhm. Was du jetzt sagst erinnert mich eigentlich einfach sehr an unsere multi projekte weil die Devise ist, nie dasselbe auf alle Kanäle, das funktioniert nicht. Ähm, ist ja eigentlich auch das, was du sagst, Roman, also ein Online-Event kann vielleicht dasselbe Thema haben oder ist irgendwie anders aufgebaut, aber ähm, man kann nicht eins zu eins einfach ein Event machen und den einfach noch streamen und dann ist das ein, guten, ein guter Online-Event. Vielleicht eben, ich ich merke das jetzt einfach gerade, wenn wir da so drüber sprechen, dass das einfach sehr ähnlich ist wie unsere Projekte, die wir machen. Verlage, die vielleicht ein Print-Objekt ähm, haben und die haben noch was online und die haben noch was aus, auf Social Media. Und man muss das unterschiedlich verpacken, diese Inhalte, oder unterschiedlich auch aufteilen in Häppchen oder eben nicht. Und das, also das finde ich eigentlich jetzt noch lustig, dass es genauso bei Events auch geht.
4: Ja, ich denke vielleicht, die, die Zuschauer, die, die so an einem Hybrid äh, teilnehmen von zu Hause aus, die erwarten auch nichts anderes. Die wissen, dass sie Zuschauer sind und sie nicht irgendwie live, live an diesem Event teilnehmen.
0: Das kommt, glaube ich, aufs Thema drauf an. Ne? Also bei den Gamern, ja. die wollen schon irgendwo
4: ja, gut, ja. mit
0: dabei sein. Aber wenn ich glaube, ich, glaub, ich genieße das ganz gern, so wie du das gesagt hast, Gerda, ähm, dass ich einfach dann auch mal so ein bisschen also weiter spulen, sagt man heute noch spulen, wahrscheinlich nicht. Ähm, weiter skippen, man, kann, man skippt dann einfach ja. wahrscheinlich, <lacht> äh, wenn es dann gerade nicht so interessant ist. Und das ist, finde ich, jetzt nicht einfach, wenn ich einfach auf einer Live-Konferenz sitze.
4: Ja. Ich, ich habe mir vorhin noch Gedanken zu dem gemacht. Ich, ich habe mich ja ein wenig zurückgezogen aus diesen, aus diesen Live-Meetups und Meetings. Ich denke, das ist... Also wenn ich ein Thema lernen will, dann ist die Lernkurve vielleicht live sehr sehr steil und ich lehre in einer kurzen Zeit sehr viel und dann irgendwie habe ich, hab ich viel gelernt und da bin ich an einem Punkt, da braucht es irgendwie, da braucht es noch etwas mehr, oder? Und das das, das wird dir dann vielleicht live nicht mehr vermittelt, oder? Und da suchst, suchst du irgendwie eine andere Quelle, wo du etwas lernen willst. Oder also es bringt dich nicht weiter, dein Umfeld ist nicht mehr besser als du, sondern mhm. du bist dann gleich wie, wie dein Umfeld und, und dir fehlt irgendwo ja aber, live,
0: ja, aber live fragst du einfach deinen Sitznachbarn oder du googelst trotzdem nebenbei. Also auf einer Konferenz haben wir alle den Laptop auf dem Schoß gehabt und haben trotzdem nebenbei geschaut, ob das stimmt, was der da vorne gesagt hat oder ob es doch noch irgendwie anders geht. Also... Also jetzt auch Wissensvermittlungskonferenzen, wenn ich jetzt an die Indesign oder Publishing Konferenz denke, da haben wir nebenbei gespielt und ach ja, das geht und das ging, das war toll und das geht aber auch jetzt digital. Also wenn jetzt jemand digitalen Vortrag hält, wir sehen das bei der Indesign User Group in, in Berlin, Hamburg, äh, die ganzen Städte, die haben sich jetzt vernetzt. die Du meldest dich jetzt einfach bei irgendeiner Eduk an, nicht mehr bei Berlin, weil du da wohnst, sondern bei allen. Und natürlich wird nebenbei gechattet und natürlich wird nebenbei getestet und probiert und geschaut. Also das ist, glaube ich, äh, in so nerdigen Umgebungen äh, total normal, dass du, dass du vielleicht an einem gewissen Punkt schon ein bisschen weiter bist als der der Redner. Oder nicht der Redner, sondern das Problem, was da gerade besprochen wird. Ne? Das hattest du vielleicht schon mal gehabt. Genau. Also ich, ja, ich finde beides ziemlich cool. <lacht> <lacht> Ich finde ja die mitmenschliche den mitmenschlichen Aspekt, also den Miteinander so richtig mit Menschen nebeneinander, wo, wo man sich auch die Hand gibt zum Beispiel und beim Tschüss sagen sich in der mal auch umarmt, finde ich auch schon noch ziemlich cool. <lacht> Egal was die ganze digitale Welt jetzt gerade sagt und die Corona und was auch immer, aber das finde ich schon ziemlich wichtig für, für den für das Wachstum. Dass, dass der Mensch einfach gesund lernen kann, braucht er auch einen gesunden Körper und ein gesundes Wachstum. Und, und da gehören halt mitmenschliche Sachen, glaube ich, dazu. So. Und da müssen da wir kommen, irgendwie
2: dahin. Da kommen wieder bessere Zeiten, da bin ich auch fest überzeugt.
0: Ich nehme dich beim Wort, Roman.
2: Ja, da wetten wir drauf. Käme, <lacht> du hast ja jetzt verdankenswerterweise auch bei diesem Publishing-Tag ein bisschen die Moderation übernommen, aber jetzt doch auch noch die Frage an dich. Was hast denn du so in den letzten Tagen, Wochen, Monaten gelernt und wie?
1: Also ich habe ja ein Thema, das passt hier überhaupt nicht rein, was mich extrem interessiert, das ist die Geopolitik seit Jahren und da ist im Moment natürlich unglaublich viel los. Aber das will ich da jetzt nicht äh, groß ausbauen. Aber dort habe ich tatsächlich an extrem vielen Livestreams teilgenommen. Eigentlich täglich, eigentlich jeden Abend. Genau. Und äh, mit, mit Kommentieren und so und hin und her. Und was ich sonst ähm, gelernt habe, ist beim Coaching... Simon Sinek, das ist ja einer meiner ganz großen Beeinflusser oder ja, mit diesem, diesem Start with Why und der ist im Moment natürlich auch dran, sein Job ist ja positiv denken, sagt er immer und er sagt im Moment, das also hat er kürzlich gesagt, er macht ja so alle paar Tage ein-, zwei zweiminütige Clips auf YouTube und hat gesagt, weißt du, als Unternehmer, auch wenn, wenn dir alles zusammenbricht, das Fundament, das kann dir nicht wegbrechen. Und ich frage mich in letzter Zeit, in den letzten Wochen, was ist das Fundament einer Firma? Und ich glaube, es ist die Kultur. Und das finde ich mega spannend, da bin ich im Moment voll dran. Es ist ganz, ganz leise.
3: <lacht> ich finde find den Gedanken spannend mit dem Fundament, also mit, mit der Kultur als Fundament, weil ich denke, es gibt auch Firmen, die haben sich über das Fundament, wenn die Kultur jetzt das Fundament ist, nicht viel Gedanken gemacht und dann gemerkt oder gesagt, wir können unsere Leute nicht ins Homeoffice schicken, weil die sonst nicht arbeiten. Ähm, und da kommen wir dann irgendwo zum Gipfel, glaube ich, ähm, wo, wo sich äh, die beiden Dinge dann treffen. Aber wir sehen, wenn, wenn man sich um das nicht gekümmert hat, dann hat man jetzt ein Problem. Also ja, ich habe das jetzt bei mehreren Firmen auch äh, gehört, man hat es ja auch in den News gesehen, der Coop-Manager sagt, also Coop-Detailhandelsmanager ähm, sagt, wir können die Leute nicht ins Homeoffice schicken, die machen nichts. Ähm, das war groß in der Zeitung und ich frage mich einfach, was haben die bisher gemacht oder wie haben die das bisher gemacht? Ich denke, ja, das sieht man jetzt halt erst auch so, wie dringlich das Kultur sein kann.
0: Würde mich mal interessieren, ähm, was die im Detailhandel zu Hause machen wollen. Also das wäre dann die Verwaltung.
3: Ja, es ging ich... um Marketing-Teams, die gefordert haben, dass sie Homeoffice machen können. Okay. Und dann hat der Manager gesagt, nee, ja. dürft ihr nicht. Genau.
1: Die Begründung war wirklich, wir können ja nicht kontrollieren, ob die arbeiten, oder? Und dann entweder, also da hast du wirklich ein Problem als Chef. Wenn du so sprichst, dann hast du die falschen Leute oder du bist der falsche, falsche Chef. Es gibt also, ja auch zwei Optionen. Du,
0: du hast ja eigentlich nur die Leute, die du eingestellt hast, ne? Ja. Äh, die du selber. Die du, äh, anziehst, ja. die du anziehst. Genau. Von ja. daher, äh, so eine Aussage finde ich ganz beängstigend, wenn ich ehrlich bin, für die Gesellschaft. Ich finde aber allerdings auch beängstigend, dass eine so eine Aussage äh, hergenommen wird für ganz viel. Weil das kann sein, dass genau diese eine Person gerade so ein, so ein Vertrauensproblem hat mit ihrer eigenen kleinen Abteilung. Oder vielleicht ist sie nicht so klein bei Cobra, keine Frage. Aber da müssen wir ein bisschen aufpassen, finde ich, dass wir da nicht eine für alle sprechen lassen. Aber das ist schon ganz, ganz traurig, dass es sowas gibt. Und ich habe auch ganz, ganz viele in den letzten Monaten Mitarbeiter erlebt, die wollten nach Hause und da war einfach technisch noch nichts vorbereitet. Ich meine, wir hatten im ersten oder im zweiten äh, Publishing-Talk darüber gesprochen. Die waren echt überrannt. Und da ist aber jetzt viel passiert. Mit sehr viel Learnings und sehr viel auch mal Fehler und mal wieder aufstehen und so wieder. Einmal mehr aufstehen als hinfallen. ja. Und da ist viel passiert. Und da ist natürlich auch viel. Naja, da sind, mussten viele über ihre Grenzen, über ihre eigenen Grenzen mal gehen. Und... Äh, bei den Lehrern sieht man es ganz deutlich, dass sie das machen müssen, aber auch in ganz vielen Verlagen, Agenturen, wo ich unterwegs bin, ist ganz viel passiert. Weil in den mittleren management war von Digitalisierung nichts zu spüren. Ganz oben war die Vision und ganz unten hat keiner davon was gehört. Und dazwischen ist nichts passiert. Und da ist aber jetzt in den letzten Wochen und Monaten, finde ich, muss ich auch mal wirklich sagen, bei meinen Kunden sehr, sehr viel passiert
2: für ich uns alle zum Alltag war. geworden oder oder mhm. viel alltäglicher geworden mhm. und, und ich glaube, da lernen wir alle und das finde ich das Schöne an diesem mhm. Jahr, es lernen alle was in diesem Jahr und ich bin, ich bin tatsächlich fest davon überzeugt, dass bei vielen das Fundament besser geworden ist in diesem halben Jahr. Es gibt einzelne, da ist es tatsächlich ähm, vielleicht dann doch eher noch kaputt gegangen, ich weiß es nicht, aber das ich glaube, das Gros ist im Flow, ist, ist flexibel, hat reagiert, hat sich bewegt, hat Lösungen gesucht und der Mensch sucht immer Lösungen. Ich glaube, da bin ich voll, da habe ich ein sehr positives Fundament und schaue auch sehr positiv auf, auf unsere Branche, auf die Publisher-Branche. Ähm, ich finde, da ist auch ganz viel ähm, in diesen Monaten in Bewegung gekommen, was vorher alles ein bisschen verknorzt war.
0: Das stimmt,
1: ja. Ich finde, das, was jetzt Roman gesagt hat, eine Hammerzusammenfassung. Ich weiß gar nicht, ob das das Outro werden kann.
5: Es <lacht> war nicht beabsichtigt, aber...
0: <lacht>
5: <lacht> ich werfe das
4: einfach hier mal. <lacht> ich habe mir das auch gedacht. <lacht> ja, cool. Wir
3: können ja noch mit einer Abschlussfrage ähm, enden. Was lernt ihr als nächstes? Wir haben jetzt diskutiert, was wir gelernt haben. Was lernt ihr als nächstes? Kann auch etwas Kleineres sein.
2: <lacht> ich lerne als nächstes, wie ich zu einem neuen Schreibtisch komme, weil üblicherweise geht man irgendwo in einen Online-Shop oder in die Ikea oder was auch immer und kauft sich einen Schreibtisch und der Schreibtisch ist das neue Klopapier, das ist alles ausverkauft im Moment. Und ich weiß noch nicht, wie ich zu einem neuen Schreibtisch komme, aber das werde ich noch lernen in den nächsten Tagen.
1: Das ist wirklich wahr. Ein Freund von mir, ein Musikkollege, der hat eine Schreinerei und die machen eigentlich sonst hochwertige Köchen. Und der sagt seit einem halben Jahr ein Schreibtisch am <lacht> anderen.
0: <Angriff. lacht> genau. Was lernt ihr noch, Gerda?
4: Äh, ich setze den Fokus auf die persönliche Weiterbildung und ich im
1: Bereich eben Fundament. Mhm. Ich, ich will, das ist so mein Thema 2021: Kultur, Businesskultur. Und jetzt, was ich lernen will, ist, wie kann man das, kann man das verbreiten und ja, coachen.
0: Sehr schön. Für mich sind zwei Sachen, die ich lerne. Ich ähm, begleite momentan sehr intensiv unsere Tochter in ihrer Selbstständigkeit und lerne mich nochmal von einer anderen Seite kennen, <lacht> weil sie viele Dinge macht, äh, die ich vor 25 Jahren auch gemacht habe. Und ich finde es gerade sehr, sehr schön, da zu beobachten, was gut ist und was vielleicht, ähm, was sie trotzdem macht, auch wenn ich denke, sie könnte sich das sparen. Und ich lerne ganz eine ganz andere Sache. Ich lerne... Ähm, SUP fahren. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Das ist dieses Surfbrett ohne Segel, wo man einfach nur rumpaddelt. Genau, das versuche ich gerade zu lernen ohne ähm, viel Wasserkontakt. <lacht> <lacht> genau. Beides macht mir sehr, sehr viel Freude, das Paddeln und ähm, unsere Tochter begleiten in ihrer Selbstständigkeit.
3: Cool.
5: Und ihr? ich lerne direkt noch was, was eigentlich ich schon vorhin, also ich bin immer noch in diesem Lernprozess, in bezüglich Livestream, wie baue ich ein Livestream-Setup, das ich schnell einfach und günstig zu, zu Kunden bringen kann oder womit ich Menschen schnell und einfach interviewen kann oder einfach so ein, ja, ein bisschen so ein Set, das ich schnell einfach irgendwo mitnehmen kann, das nicht qualitativ das Beste sein muss, aber einfach etwas, womit man Menschen, die die technischen Know-Hows nicht haben, Plug-and-Play mäßig ähm, unterstützen kann.
0: Cool. Und Sie mehr,
3: was lernst du künftig? Äh, ich lerne immer noch. Wir haben nämlich eine neue Kaffeemaschine, eine richtig coole Siebträgermaschine. Und dort kann man so die Milch aufschäumen und dann kann man schöne Muster machen, wenn man das kann. Und das ist eine Hürde. Jeden Tag übe ich und ich trinke immer wie mehr Kaffee, weil ich es einfach <lacht> Genau. Da, da bleibe ich noch ein bisschen dran. Es braucht noch ein bisschen. Genau.
4: Ich, habe mir, ich habe mir vergangene Woche ein Jojo -Jo bestellt. Da die, die, und das ist so schwierig. Also es ist ein Jojo -Jo mit Freilauf, das kommt dann nicht mehr selber nach oben. Und da gibt es ja so viele Tricks, die man machen kann. Aber äh, ja, es, es ist schwierig, es braucht viel Zeit.
0: <lacht> cool, sehr, sehr cool. schön. Sehr schön.
1: Eben, der Gera kann das live streamen, dann seine Tricks oder? Genau,
3: genau, das wollte ich jetzt auch sagen. <lacht> Beim nächsten Publishing Talk zeige ich einen Kauf und Gera macht einen Trick. <lacht> okay. <lacht> und, und Heike spricht dann über Lightroom auf Griechisch.
0: Das ist gut.
1: Und kommt auch. Ich hätte gedacht, sie, ist Moment. sie sei dann
0: Paddel. <lacht> ja, es gibt auch Dinge, die ohne Handy und ohne Internet funktionieren. Ja, das das wird, wird auch da so bleiben. <lacht> das ist doch cool. Dankeschön, dass ihr mal wieder zum Publishing Talk eingeladen habt.
3: Ja,
2: war danke gut, euch auch danke.
3: bis
0: zum nächsten Mal hoffentlich. Bis bald. <lacht>
2: bis, bald. bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.